0: Het werd ons nogal kwalijk genomen dat wij afgelopen podcast nog niet de bespreking van de nieuwe James Bond No Time To Die deden. En men heeft al zo lang op die film, wij ook, anderhalf, twee jaar op die film zitten wachten. Een vorige podcast, uh, ja,
1: Nederlandse films en dus dat genderneutrale kalf. Toch ja. ook een beetje het nieuws. En we zaten niet helemaal bovenop de winnaars. Althans, jij had goed voorspeld dat de veroordeling het kalf voor de beste film ging winnen. Ik zei dat dat slag om de schelden zou worden. Maar de discussie is natuurlijk dat genderneutrale kalf. Wil je ons daarover horen tetteren, dan moet je één podcast terugscrollen. En ik riep nog met mijn grote wafel er gaat natuurlijk een vrouw winnen... want ze kunnen het niet maken om een vent te laten winnen. Maar wat blijkt, geen actrice ging met een kalf naar huis. Jorik van Wageningen, beste bijrol. En Fetja van Huet, voor beste hoofdrol. Allebei uit de veroordeling. En een
0: mogelijke reden waar ik althans nog niet bij stil had gestaan... verwoord René in een mailtje wat zij stuurde naar... gmail.com met de titel 'Genderneutraal kalf onzinnig. Ze schrijft... Er zijn veel meer vrouwen dan mannen die aan zo'n stemming meedoen. Hetero-vrouwen zijn natuurlijk vol van een man. Ergo een mannelijke acteur. Voila, de uitkomst dat steeds een man de meeste stemmen krijgt. Ik weet niet uh, of dat... Ik, Misschien ik vraag me af of dat klopt hoor. Insiderkennis, maar... Nou, dit had de jury natuurlijk al van tevoren moeten inkalculeren. De genderneutraliteit had nooit de norm mogen worden... om de eenvoudige reden dat mannen en vrouwen wel gelijkwaardig zijn... maar niet eender. Dat is altijd zo geweest. De menselijke geest verzon dat hij sterker is dan het natuurlijk instinct. Belachelijk toch... Nou ja, dat er nu dus alleen acteurs hebben gewonnen. Ik hoop, althans, dat de stemmers gewoon eerlijk gestemd hebben... en dat zij in dit geval de, alle acteerprestaties, de mannen,
1: de beste vonden. Het ja, kan gebeuren. Ja, en wat ik wel begrepen heb, is dus misschien nog wel aardig om erbij te vermelden... ze hebben niet aan groep gestemd, hè. Het is wel een privéstem geweest. Dus niet dat je in een collectiefje gaat zitten... laten we maar een vrouw winnen, anders dan heb je de poppen aan het dansen... Ja, hier is het laatste woord natuurlijk nog lang niet gezegd. Zullen we zien? Gaan we volgend jaar gewoon weer alleen maar mannen met zo'n ding naar huis? Dank voor je mailtje, René. Maar nu toch echt
0: no time, nee, time voor Bond. En laten we deze podcast inluiden door, nou ja, toch wel een klassieke, van origine Nederlandse, Bond-villen.
1: Hallo, ik ben Van Kriansen en uh, luister naar een nieuwe aflevering van Movie Insiders. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Movie insiders.
0: They're
1: here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be. And a... and I have a voice. Groovy. Hallo allemaal, welkom bij Movie Insiders. Dat is de wekelijkse filmpodcast van het AD. Die je ook kan vinden op platforms als Spotify en Apple Music. Mijn naam is Gudo. En mijn naam is Bond. James Bond. Uh, of John,
0: ook oh, goed. Een van de meest iconische introducties van een karakter in de filmgeschiedenis. De allereerste keer dat toen gespeeld nog door Sean Connery. James Bond in beeld verscheen. En dus die onsterfelijke woorden sprak. We eindigen deze podcast met een top 5. Je... Hij nou, is dat niet zo heel lang. Maar iconische introducties. Maar het mogen duidelijk zijn dat we deze podcast vooral in het teken laten staan van de bekendste geheimagent... James Bond 007. Met straks, nou, ik heb die hele reeks terug zitten kijken. Wat nu dus in, bij elkaar opgeteld 25 van die films. Mijn god. Ik heb er wel even een paar maanden voor genomen. Maar nou, dus dan kan jij mij ook even een quizje afsteken van uh, wat moeilijke vragen. En wat dingetjes die me zijn opgevallen. Beste, slechtste Bondfilms. Uh, we staan straks nog heel kort. Even bij de franchise, stil. Oh ja, en tussendoor, hier moet het ook nog even over hebben. Wij zijn de ja, movie insiders, maar zo af en toe een serie als alles en iedereen het erover heeft. Squid Game, momenteel de populairste serie op Netflix uit fucking Zuid-Korea nota bene. Nou, dat is iets bijzonders, daar moeten we het sowieso even over gaan hebben. Maar eerst na, nou wat zeg ik, bijna twee jaar hebben we zitten wachten. Er kwam iets van een pandemie overheen. Wordt dit uh, a review to a kill? Hier is hij u dan eindelijk. No time to die.
1: James Bond. Licensed to kill. In love with Madeline Swan. I could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body. And life is all about leaving something behind. Isn't it? Come on, Bond, where the hell are you? Jake! Okay. If we don't do this... Er will be nothing left to say. I have to finish this. You have a flow like nope. Voor alle duidelijkheid. Wij gaan niet spoileren. Totdat de spoiler gong klinkt. Voor de luisteraars die No Time To Die al gezien hebben... Je moet het even over het einde hebben, toch op z'n minst lijkt me. Maar daar zullen we je van tevoren, ruim van tevoren... voor waarschuwen dat spoiler-deel. Eerst dus, zonder iets te verklappen... De nieuwe bond die werd geplaagd door ramspoed. Het was niet alleen een virusje dat er overheen ging, maar ook een regisseur die ineens opstapte. Danny Boyle, je zou het bijna vergeten. Danny Boyle, de regisseur van onder meer Slamdak Miljonair en Trainspotting, die vertrok na creatieve meningsverschillen. En aan boord kwam Carrie Fukunaga, die we vooral kennen, denk ik, van True Detective het eerste seizoen. En dus dat virus en laat het virus nu heel toevallig een belangrijke rol in de plot van No Time To Die spelen. En dat is inderdaad toevallig. Het is niet dat de makers insprongen op de trend, om het even wel heel oneerbiedig te zeggen. Maar dit was daadwerkelijk al, of stond op papier, voordat corona om de hoek kwam kijken. Ja, de film is oorspronkelijk uit 2019. Toen was die klaar. Bizar Probeek. is dat, hè? Ja. En dat maakte ook wel dat als Billie Eilish eenmaal klinkt, de titelsong, dat je denkt... Hé, hey, dat is een gouden ouwe... Goed, waar gaan we verder na Specter. Bond is met pensioen. 007 is nu een vrouw. Nomi, gespeeld door Lashana Lynch. Maar heel lang geniet Bond nooit van zijn pensioen. Zeker niet als uh, goede vriend, CRE-agent Felix Leiter... nog steeds gespeeld door Jeffrey Wright... Hem vraagt uh, een handje te helpen bij een zaak... dat verband houdt met dus dat eerder genoemde virus... Ja, we gaan dus verder waar Spector ophield. Dat betekent ook dat Lea Seydoux, de actrice die Madeline speelt, terugkeert. Wie dacht dat Blofeld de eindbaas was. Je hebt altijd baas boven baas. En dat is hier Safin, gespeeld door Oscar-winnaar Rami Malek. Die Freddie Mercury speelde in No Time To Die. <laughs> Bohemian Rhapsody. In Bohemian Rhapsody. Goed, maar deze film staat natuurlijk vooral in het teken van... De Zwanenzang, want dat is het voor Daniel Craig die na vijf films afzwaait. Een emotioneel geladen film dus. Over Spectre waren we niet heel erg te spreken. Het is sowieso niet een van de best ontvangen bondfilms. In hoeverre is dit een verbetering op Spectre, John? Nou, iets dan. Maar ik kreeg ook
0: wel een beetje het vergelijking met Specter. Sowieso ook qua lengte. Nou, was Specter, geloof ik, voor deze al de langste bond. En deze gaat daar nog bijna 20 minuten overheen. En hetzelfde als met Specter. Ja, de eerste helft is goed. En de tweede helft is. Mwah. Nou, vond ik de tweede helft van Specter nog minder dan deze. Maar hier had ik ook weer een beetje dat gevoel van. Het kakt, nou ja, niet helemaal in, maar het houdt niet de kwaliteit, zeker plottechnisch, de kwaliteit niet vast die het in de eerste helft brengt. Maar sowieso de term, zeker bij deze film, en dat had ik ook bij Daniel Craig ook met zijn vorige, nou vooral de vorige twee bondfilms al een beetje, ja midlife crisis bond. En dat is hier al bijna helemaal aan de orde. En sowieso is dit de meest emotionele bond film en de meest emotionele Bond karakter van alle Bond vertolkers ook en zo. en ik heb nog steeds dat dat had ik uh, in uh, op nou, Casino Royale en Quantum of Solace na dan uh, want daar speelde dat nog niet zo heel erg maar ik had het eerder ook al en bij deze ook nog steeds. Ik kan daar zo moeilijk aan wennen. En ik weet ook niet zo goed of het nou past bij het karakter James Bond. Dus inderdaad, het is een hele andere Bond dan zijn voorgangers... waarbij gevoelens en liefde veel meer een rol spelen. En nou, de littekens van uh, dingen draagt hij letterlijk met zich mee. Of de innerlijke strijd of de innerlijke demonen waar hij mee kampt. Plus bijvoorbeeld dat ik bij Cracks Bond... en zeker ook in deze film, alsof hij geen plezier heeft in zijn
1: werk... Het is een, ja. ja, snap je wat ik bedoel? Ja, nee, dat is zeker Maar Hij heeft heel even lol. En dat levert ook gelijk een van de leukste scènes in de film op uh, in Cuba. Daar hebben we het straks denk ik wel over. Ik ben wel een fan van die emotionele bond. Dat vind ik een van de mooiste voorbeelden van hoe 007 met zijn tijd is meegegaan. Dat je een meer kwetsbare held neerzet. Dus ik was een fan, ook van Casino Royale. Ook van het moment dat hij onder de douche naast uh, Vesper lind kruipt om haar te troosten na een emotionele... Nee, nou, ik moet even een emotionele, nou, een gewelddadige uitbarsting. Maar vind je ook niet dat het
0: zeker, nou, vooral in deze, dat ze er misschien net te ver in doorgeslagen ja, zijn? Ja, ik dat... wil
1: ook weer iets meer lol beleven aan de volgende James Bond en James Bond film. Dat ben, dat ben ik zeker wel met je eens. Maar het, het houdt het toch nog... Ik was bang dat het zo zwaar zou zijn, allemaal dat het onder zijn eigen gewicht zou zakken, en dat is nou ook weer niet het geval. Hij is zeker serieus, maar niet,
0: niet zozeer zwaarmoedig. Nee, of zo. Dat, dat ja, Het, ook het niet. mist uh, deels de, de, de soif, de, 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 de charme, de of het, het, Ja, het koelen <gacht> van wat we vooral vroeger met Bond hadden, dat uh, was in deze reeks van Craig sowieso
1: nooit echt aan de orde. Nou, laat ik eerst beginnen, want ik ben het in grote lijnen met je eens dat ik de eerste ...veel beter vond dan de tweede helft. Sterker nog, ik vond die openingssequentie... ...of openingsequenties ...fantastisch. Het, hij, hij kwam geweldig uit de startblok. We beginnen met een soort horrorachtige flashback. Nogmaals, geen spoilers... En dan gaan we naar Matera, dat ligt in Italië. Nou, dat is je Rijnse toerisme porno. Ik denk dat iedereen na het zien van No Time To Die daarheen wil. Ik ook, het staat op mijn verlanglijstje. En... Even daar naar die brug. Uh, Even op, naar die brug. Ja, maar ook die, die huisjes. Het, een geweldige locatie weer gevonden. Uh, Pluim voor de scout. En daar is de impact van Casino Royale... en wat er gebeurde met Vesper Lind op ons en op James Bond. Zo mooi voelbaar... En dat vind ik dan toch een meerwaarde. Ik vind het niet altijd fijn dat we nu de marvelisatie hebben van Bond. Dat je uh, de verhaallijn doortrekt. Het waren vroeger altijd veel meer dan nu in ieder geval losstaande hoofdstukken. Maar hier vond ik het wel een meerwaarde dat je aan James Bond merkt wat dat met hem heeft gedaan. En dat dat redelijk is doorgetrokken in de films die na Casino Royale volgden. Hier wordt hij echt geplaagd door wantrouwen. Ja, door Hij dat... is getekend voor het leven. Ja. En dat wantrouwen levert een, een prachtige hoek op voor de rest van No Time To Die. En dat vond ik, uh, vond ik heel sterk. Ja, dat wantrouwen, omdat... nou
0: Spoiler, maar iedereen heeft Casino Royale natuurlijk wel eens gezien... Uh, Vesper een dubbele agenda had. En hem nou ja, niet, ja, niet zozeer verlinkte. Maar in ieder geval... Uh, of, nou, Bad Girl ook niet zozeer. Nee, Onder druk uh, heeft uh, ze hem verlinkt. Zoiets, ja. ja. En vandaar dat hij Madeline ook niet vertrouwt. Maar daar speelt ook van alles dat zij... Nou ja, een beetje in het uh, web van... Uh, Specter verwonden ver was verweven, verweven. verwonden, verwonden. <laughs> verweven was, maar nou kijk sowieso uh, Daniel Craig met nou oorspronkelijk zou 13, maar nu dan dus 15 jaar is hij de langste bond uh, uit de filmgeschiedenis, zelfs nog langer dan Roger Moore. 2 meter 20, geloof ik, en Roger Moore was <laughs> 1 meter 70. Flau, <laughs> ja. Nee, maar ja, dit is denk ik dan grappig genoeg. Uh, Daniel Craigs beste voor talking als Bond of in ieder geval waar die het meest dramatisch uh, ook mede door het port, Ja, maar dat, uh, dat is toch gaaf
1: dat ja. een, een, een James Bond acteur... ook echt een acteerprestatie kan laten ja. zien in plaats van alleen maar cool zijn. Dat vind ik dan toch wel een meerwaarde. Ja, het, uh,
0: het, het grappige of het paradoxale daarvan, da daarom zeg ik het... Uh, is dat hij Daniel Craig eigenlijk naar Spectre had aangegeven... dat hij er klaar mee was en er geen zin meer in had. En dat matcht mooi nu en dat past bij dit verhaal... van ja, hij is met pensioen en oud nou ja of een soort anders oud dan Roger Moore die was op een gegeven moment gewoon echt oud oud en ja dus de beste bond denk ik überhaupt sowieso qua acteerprestatie maar dat is ook gewoon weer moeilijk te vergelijken met elkaar omdat bij Cracks reeks veel meer wordt ingezet op die emotionele baan hoe zeg je dat als je dat weg zou filteren is de plot grotendeels wel weer een beetje het cliché van de bad guy met iets... nou, in dit geval een toevallige virus die moet gestopt worden. Maar het verschil is denk ik zeker dus ten opzichte van andere bonds... dat hier ja die persoonlijke betrokkenheid met dit plot begon eigenlijk al in Specter. En nou had Specter wel een afgerond geheel. Dus deze was plottechnisch gezien niet nodig... Maar nou, ik, ik snap hoe ze het verder op deze manier zo hebben aangepakt. Ja,
1: en dat heeft dan vooral met Madeline te maken. Ja. Want hij is eigenlijk na Vesperlind opnieuw verliefd. Maar vertrouwt zichzelf niet. En vertrouwt zijn nieuwe geliefde niet. Want hij is eerder al zo op zijn smoelwerk gegaan. Dat is eigenlijk de rode draad. In No Time To Die. Is het niet meer Madeleines verhaal eigenlijk? In zekere zin wel. En in dat opzicht zit zij misschien wel te weinig in de film. Ik vind wel... Ik heb Spectre ook nog eens teruggezien. Overigens vond ik hem wel wat beter dan ik hem toen vond. Maar ook daar is die tweede helft... Uh, vooral met Blooveld, daar gaat het eigenlijk wel mis. Maar ik vond de connectie tussen Bond en Madeleine... Het is beter in deze film. Maar Inspector voelde ik hem nooit niet zozeer als je de connectie voelde tussen hem en Vesper Lind in Casino Royale. Dat werd daar zo mooi opgebouwd. Maar goed, Cuba dan toch eventjes. Want daar in uh, die sequentie heb je en de meeste lol. En je hebt Anna de Armas als Paloma. En dat is. Absoluut het hoogtepunt van de film. Zij je, is zelfs zo leuk, haar personage, <laughs> dat ik denk, geef haar een eigen filmfranchise.
0: Had je dat ook? Ik las het ergens dat uh, zij natuurlijk de hoofdrol speelde samen met Daniel Craig in Knives Out. Oh, ver, dat is waar ja, ook. Die hoe van Ryan Johnson? Uh, ja, 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 ja. ja dat is en waar. Uh, dan las ik ergens van Craig was zo over haar te spreken,
1: dat ze volgens oh, mij cool. uh, haar erin hebben geschreven in deze. Want. Dat, de, en dat merk je, want ja. het is echt een sequentie en dan verdwijnt ze weer, want ze is veel te kort.
0: Ja. Het is in het hoogtepunt van de film, maar inderdaad, zodra zij weer verdwijnt uit beeld, zit je van. Ja, was zij echt nodig voor de plot of iets? Uh, nee, ze had er ook niet in
1: gekund. Uh... En dan die andere dame de, waar we het over moeten hebben... is dan Nomi, de nieuwe 007. Een soort van rivaal van Bond. Maar ja, ze werken allebei uh, voor dezelfde organisatie. Althans, James Bond werkt niet meer voor die organisatie... want hij is met pensioen. En, en, en je, je zou... Ja, bij, bij MI6 met zo'n uh, bezoekpasje. Oh ja. <laughs> ja, dat levert wel leuke scènes op. En Nomi vond ik een beetje tegenvallen. En waar zit hem dat in? Ze is best wel... ...de moeite waard en het ze is... Het ligt te
0: aan haar, uh, Andra Lynch. Nee, is, het
1: zit hem nee. echt in het script. Ik denk dat ze... ...ze wordt er echt te voorzichtig neergezet. Ze is en uh, Bonds evenknie... ...en ze gaat gebukt onder Bonds reputatie... ...en dat levert een scène op... ...waarin zij heel serieus is... ...maar waarin in ieder geval de zaal waar ik hem zag... ...dat was in Tuschinski, de première... ...begon men toch een beetje te gniffelen. Van, eh, nou ja zeg, nou ja zeg, ik zal het niet spoileren. Maar zij valt een klein beetje tegen... want Wow, toen dat nieuws kwam dat zij de nieuwe 007 zou zijn in deze film... toen nou ja, was de wereld te klein... En, en nu ja. dat je de film ziet. Oh, ze heeft
0: alleen zijn nummer overgenomen. Ja. Dat, ja, Hij is met pensioen. Dus dan is zijn nummer beschikbaar. Ja, maar ja. ze is ook gewoon niet boeiend genoeg als personage. Ah, ze is net niet goed genoeg uitgewerkt in deze film. Maar nogmaals, het ligt echt niet aan haar. En trouwens wat je nog zei over uh, nou, een beetje gniffelen. Wat maar er zitten een paar aardige grapjes en leuke one-liners in. En dat is de verdienste, denk ik, van Phoebe Waller-Bridge. Die er ook bij het schrijversclubje bij is gehaald. Zij is bekend van Fleabag, die serie. Geweldige serie. Ja, dus ik
1: denk de leukste grappen die komen uit haar pen. Ja, en ook die grapjes vinden vooral weer in en rond Cuba plaats. En weer rond Paloma. Uh, want het, het, dat is toch wel leuk. Dat hebben ze toch wel goed gedaan, de makers. Bond is de womanizer en denkt iedereen alle vrouwen om zijn vinger te kunnen winden. En dat... Lukt gewoon deze keer niet. En dat is wel een mooie post-MeToo situatie. Waarin hij aan Paloma vraagt. Zijn we nu in jouw slaapkamer? Dat is heel droog. Zegt, dit is een wine cellar. Dat vond ik ja. eigenlijk de leukste, de leukste opmerking. Ja, en dan, John, moeten we het hebben over wat mij betreft de slechtste bondschurk. Uh, Sinds Robert Carlyle in The World Is Not Enough. Ja, hij
0: komt. Nee, het werkt niet. Rami Malek niet. als Safin, omdat. Nou, überhaupt. Maar dat had ik met Blowfield ook al Inspector. En hier, ja, er gaat gewoon geen of bijna geen dreiging van deze man uit. En dat komt doordat ja, het is ook weer te veel een karikatuur geworden. En zijn
1: motivaties. Zeker later in de film zijn we ook niet helemaal <laughs> nee. duidelijk. Van wat, maar het wat... zit hem ook, denk ik, John. Ik weet niet of jij dat ook had. Maar bij mij zat ook de irritatie dat de gebeurtenissen in Spector. Waarin we toch even het idee hadden dat je bij de eindbaas eindelijk was beland. Want dat zag je ook in Spector. Hij stuurde Javier Bardem de schurk uit Skyfall aan. De schurk uit Quantum of Solace aan. Uh, Le Chiffre uit Casino Royale. En dat wordt weer zo makkelijk de plomp ingegooid. Omdat er weer een schurk boven staat. En ja, of boven of uh, ja, aan de zijkant staat. Zo, ja, zoiets. Ja. Maar het wordt wel heel makkelijk weer terzijde geschoven. En dan moeten we deze man ineens weer... als het ultieme kwaad gaan beschouwen. Het werkt gewoon niet... Uh, jammer. Heel jammer. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat... Um, Javier Bardem was uh, leuk in Skyfall. Nu vind ik ook trouwens in Skyfall... het laatste half uur weer wat minder. Dat gedoe rondom dat huis. En Voudig daarin raar. wordt hij toch ook weer een beetje een karikatuur. Ja. Je zou kunnen zeggen dat de schurken in de Daniel Craig era... toch een beetje zijn tegengevallen. Op le Ja, ja. oké. Okay, zeker. Want ja. die was goed, Mats Mikkelsen.
0: Maar ja, dat dit dat dus de langste en ja, te langste is. Die openings... Nou, scène kan je het niet eens noemen. Maar die hele openings openingssequentie. Volgens mij ben je een half uur in de film voordat je eindelijk een keer die titelsong van Billie Eilish uh, met nou ja, die uh, schaars geklede dames, daar zijn ze in de laatste paar bonds wel geloof ik een beetje mee gestopt in de ja. titelsequentie. Maar ja een half uur korter had hij zeker gekund. Gelukkig zit ze erin Anna de Armas uh, als Paloma maar het voegt voor de plot verder, of ze, ze loopt er meer gewoon bij, zeg
1: maar. Dat ja, maar dat geeft een... dus aan dat de plot niet eens daarvoor ga je niet eens echt naar bond. Je gaat voor sequenties die bijna losgeknipt kunnen worden, zoals in Cuba met Paloma. Daar bleef ik de meeste lol. Ik hoop dat dat ook blijft hangen en dat de makers, uh, hoe heet ze ook weer Barbara Broccoli en Michael G. Wilson... dat zijn nog steeds... Nou, dat zijn de echte eindbazen van Bond... dat zij dat doortrekken in uh, de volgende film. Wat ik ook vond is... in Casino Royale had je die geweldige parkour-scène. Je had in Skyfall die waanzinnige... Uh, Shanghai-scène in die torenflat. Je had in... Nou, zelfs Spectre, toch een mindere Bond-film... had je nog die gave Chase in Rome. Zit er nou in No Time To Die... een actiescène die je altijd zal bijblijven? Ik vraag af. Er ha. zitten goede stunts in, maar ze duren een paar seconden, maar niet echt een sequentie dat je denkt, wauw, dat ja, nou, eigenlijk, voor, nou, actie, voor actie moet je tegenwoordig bij Mission Impossible zijn. Ja, nou eigenlijk alle actiescenes en nou, überhaupt gewoon eigenlijk de
0: regie en de effecten, het camerawerk en nou, noem het allemaal. Het is allemaal prima. Maar niet inderdaad uh, iets wat er daarvan echt bovenuit springt. Ja, de finale uh, duurde ook weer te lang. Het
1: werd er... een beetje een first-person shooter hoor, ja, uh, ook aan het
0: eind. Ja, ook dat. Um, en ja, teleurstellend. Ja, toch wel. En dat zou ik me ook nog af te vragen van... Zou dat nog een
1: rol spelen dat we hier misschien gewoon te lang op hebben moeten zitten wachten ofzo? Ja. Nou, dus... ik denk toch wel dat we met z'n allen heel erg veel zin hadden in een grote, dikke blockbuster. Niet, ja, June doet het ook goed en daar zijn heel veel mensen heel erg enthousiast over. Wij wat minder, dat uh, is inmiddels breed uitgemeten in Movie Insiders. Maar ik, voor, ik heb het idee dat iedereen het heeft over Bond momenteel. En dat het uh, wel echt een onwijze knaller gaat worden. Dit is wel wat ze hadden gehoopt. En, en het... of dat deels komt door uh, de... Nou, twists uh, gaan we het zo over hebben. Daar maar... gaan we het zo over hebben. Maar je kan, en dat mag echt ook wel... Uh, ...meewegen in je eindoordeel... ...het is wel een keer... ...ja, er zitten dingen in die je... Uh, ...al eindeloos vaak hebt gezien in Bond... ...maar het heeft wel... ...nou kloten niet... ...het heeft balletjes... ...het heeft balletjes omdat het net ja, ...om iets, te breken met het schabloon... Ja, het, ja. ...net voldoende en dat is dan... ...daar zal deze film denk ik wel om herinnerd worden... ...van oeh, dat was wel... ...je kan zeggen wat je wil van die Bond film... ...no time to die, maar het durfde in ieder geval wel wat... <laughs> ...het wordt tijd voor wat spoilers... We gaan je de tijd geven om deze podcast of te fast forwarden. Je ziet altijd een tijdstabelletje op ad.nl. De site staan. Dan kun je precies zien waarin we nou, weer verder gaan met deze podcast. Wat de volgende hoofdstukjes en de volgende films zijn die we gaan bespreken. Maar nu toch echt het spoilerdeel: het einde vooral van No Time to Die. Na de Gong, John, aan jou de eer. Hier is de Stok. Oké okay, John, de dood van James Bond. Had jij hetzelfde als ik? Namelijk, ik was meer geschokt en verward dan geëmotioneerd. De reactie had moeten zijn tranen, maar de reactie was bij mij vooral nu, ja maar hoe dan? Ja. <laughs> Nou ja, ja. En dat, dat prevaleerde over de emotie. Ik, ik had daar graag ook... Ik had heel graag willen janken bij een James Bond film. Dat was een unieke situatie geweest. Maar ik was meer zo van... Ja, maar... maar huh? Ja. Uh, uh, ja. ja maar ze laten James Bond ja. gewoon doodgaan. Dat ja. is voor het eerst uit de geschiedenis. Gewaagd
0: en radicaal, zeker. Maar op de een of andere manier... Ik voelde een, een soort van aankomen in de film. Het, het kwam niet helemaal als... Holy shit, wat doen jullie nu? Maken jullie Bond
1: af? Het was meer zo van... Ja, oké. Okay. Gewaagd. Gewaagd, uh, maar yeah. hoe nu verder? Dat is een grote vraag. Want ik heb de hele aftiteling afgekeken. En mm. daar was uiteindelijk toch dat zinnetje in beeld. James Bond will return. Ja, nee. dus wat gaan ze doen? Is dit puur gewoon een hele radicale manier om de reset-button weer helemaal in te drukken en gewoon we weer...
0: Ja, zo kan je het zien. Kijk, ja.
1: je, je zou ook kunnen zeggen... Felix Leiter is ook wel eens eerder dood gegaan. In License to Kill bijvoorbeeld werd hij aan de haaien uh, gevoerd. Mm -hmm.
0: En maar... je gaat, uh, uh, als we toch bezig zijn... Felix Leiter gaat hier ook... ook weer dood. Uh, en uh, Blofeld gaat ook... Uh, dat zijn twee sterfgevallen. Ja, dat is waar. Oh, whatever, het, 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 dat doet er inderdaad ook niet toe. Want je hebt het alleen maar over... Bond die uh, doodgaat. En uh, Bond heeft een kind... Dat Bond is, heeft een kind is een ja. tweede uh, spoiler... Voor, ja, dat is ook... Ja, ja. Ach maar, ja. Die, maar, om dan voor een extra emotionele lading te zorgen. Wat ik niet helemaal... Nou ja, ik snap hem ook wel weer een soort van. Maar Madeline die dan als hij dat kind voor het eerst ziet... met ook van die uh, helblauwe ogen... en dat zij tot twee keer toe tegen hem zegt van... Uh, nee, die is niet van jou, die is niet van jou. Uh, maar dat nou. is natuurlijk toch wel. Uh. Ja, maar het is
1: leuk en aardig dat hij een kindje heeft... maar het doet er geen reet toe, want James Bond is dood. En dan gaan ja. dit kindje echt niet de fakkel zien overnemen. Nee. dat kan niet. Ik zal me wel te bedenken, oké, okay, dit is heftig... want dan moet je helemaal weer opnieuw beginnen... en net doen alsof alles in No Time To Die... dus niet heeft plaatsgevonden als je wil doorgaan. Want ik zie geen andere reden en dat... Dat kan je doen. Dat hebben ze al vaker in de reeks gedaan. Dat hebben ze vaak gedaan. Maar dan ben je nu eigenlijk ook verplicht om uh, M weer door een andere acteur te laten spelen. Q weer door een andere acteur. Miss Money Moneypenny door een andere acteur. Dat, dat, dat kan niet anders. Want dat uh, zou heel ja. raar zijn als we James, James Bond is ineens weer levend. Heeft geen kind meer. Of wel een kind. Dat doet er niet toe. Maar James Bond is dood. Als je opnieuw wil beginnen, moet je helemaal
0: opnieuw beginnen. Ja, dat uh, moet na deze film sowieso. En ik, ik zat daarmee te, te spelen of te denken van uh, misschien echt back to basic. En dat, dat, althans, dat is voor mij persoonlijk, dat zou ik dan leuk vinden als ze dan een uh, nieuwe Bond, maar het dan ook laten afspelen in de jaren Oh, Dat zou wel leuk retro vinden. Retro Oh, er was toch wel eens één dingetje, uh, als het toch in de spoiler modus uh, zit. Hij, mag ze, hij kan ze dan niet meer knuffelen. Ook nog ja. zo'n cor onbedoeld coronalinkje. Wat culminerend is in dan een climax... waardoor zijn beslissing om zich op te offeren, daardoor begrijpelijk is van, ja, ik, ik kan niet mijn gezinnetjes stichten, dus nou ja, weet je wat,
1: dan laat ik mezelf maar opblazen Ik uh, was de... vandaag met een collega bij het AD, was ik aan het speculeren, uh, zou die het kunnen hebben overleefd? Nou ja, dat hele eiland is weggeblazen, dan dobbert hij die alleen in zee, en stel dat hij dat heeft overleefd, en ergens, ik weet niet waar, weer aan boord zou klimmen, dan is hij alsnog dusdanig vergiftigd, dus hij, hij is dood dood. dood. Ja, hij dooddood. echt ja, dood. dood. <laughs> Echt dood, ja. Ik wil nog één klein spoiler dingetje aanhalen. M, de nieuwe M, gespeeld door Ray Fiennes. Uh, fijne acteur. Maar eventjes hardop redenerend. Hij was in Spectre zo ongelooflijk dom. Om iemand te vertrouwen die MI6 uh, helemaal uh, overnam. En hier is hij zo, zo dom. Om, hij heeft eigenlijk, staat hij. Aan de basis van een virus, een soort uh, weapon of mass destruction... dat per ongeluk in de verkeerde hand is gevallen. <laughs> ja. Deze M is incompetent, man. Ja. Ja, dat wilde ik uh, gewoon uh, nog even gezegd. Uh, die Jens terug.
0: Oh nee, dat kan niet meer. Oké, okay, de dood van Bond zag je niet helemaal aankomen. Maar dat er een belangrijke dood zou gaan gebeuren. kon je aan het begin van de film al wel. omdat er een ode wordt gedaan aan Under Majesty's Secret Service. die enige Bondfilm met George Lazenby. waar, spoiler, aan het einde zijn vrouw uh, wordt afgeknald. nadat ze zijn getrouwd. Ja. En dan dat nummer van uh, Louis Armstrong, We Have All The Time In The World. Uh, dat ja. wordt zelfs hier nog door personages uitgesproken. dus nou, uh, Die aan muziek aanwezig. En zo zitten er ook nog een paar andere nostalgische dingetjes uh, naar uh, Bond. Want het, het was natuurlijk toch ook nummer 25. En, maar hoe vonden we, uh, voordat we op Hans Zimmer uh, losgaan... Uh, hoe vonden we Billie Eilish
1: uh, de... Een nou, uh, gave song. Mooi. Dit is denk ik wel de rustigste bond song ooit. Ja, met maar één echte uithaal. Dat ja. klopt, ja. Maar ik, ja, ik, be, ik vind eigenlijk van alle uh, crackfilms... Ja, die van Quantum of Solace is verschrikkelijk. Maar de rest zijn mooie bondsongs. En deze ook Zeker. super uh, classic Bond. En geweldige stem van Billy Eilish. Uh, Zwoel, sexy en tragisch. Uh, maar het is gaaf dat je dat zegt. Want Hans Zimmer heeft dus de instrumentale filmmuziek geschreven. Ze wilden echt groots uitpakken. De 25ste Bond. Alle grote namen moesten erbij komen. Waardoor ook de meestercomponist die iedereen nu wil hebben. Hans Zimmer. En er waren al wat tracks op Spotify te vinden. Voordat de film uitkwam. En ja... Ik hoorde daar ook al gelijk On Her Majesty's Secret Service. Ik zei tegen mijn vriendin toen we naar de bond reden... en we hadden die track opstaan. Ik zei, oh, oh, dat kan niet anders dan dat dat een voorbode is... dat er iets staat te gebeuren, iets tragisch. En hoe vond je de score van Zimmer verder? Ik denk dat hij het een beetje op safe speelt. Uh, het is een beetje de Dark Knight meets Bond. Af en toe, ja... Maar de, de leukste track die ertussen zit, daar kunnen we wel een stukje van laten horen. En het is ook, nogmaals, we hebben het honderd keer gezegd, de leukste scène, denk ik, deze. Ja, de track heet uh, Cuba Chase. Blijf luisteren. in deze podcast de top 5 iconische introducties naar nou, aanleiding van Bond, James Bond. Dat was nog eens een iconische introductie. En we staan kort even stil bij de Netflix hit uit Zuid-Korea Squid Game. Maar eerst ja, nog even door op Bond. John, jij bent zo idioot geweest om ze allemaal weer eens terug te zien. Eén, heb je daar uh, enige rol aan beleefd. En B, wat kun je in algemene zin zeggen... Wat is je opgevallen na deze kijkbeurt, herkijkbeurt... Nou ja, lol aanbeleefd, uh, dat verschilt heel erg per deel. De een wel en de ander niet. Hoeveel en, procent uh, is eigenlijk de moeite waard van die hele franchise? Niet, niet heel veel. Uh, minder
0: dan de helft. Het oh. is dus echt, ja. Sommigen was echt even een, uh, nou, zeker Pierce Brosnan uh, op GoldenEye na. Dat was echt een straf
1: om even doorheen. Je kost.
0: Oh mijn god. En die Roger Moore zijn ook allemaal zo. Uh, er zit een paar oké okay tussen. Ja, wat is me vooral opgevallen? Nou ja, wat we al volgens mij sinds we deze podcast doen, altijd al geroepen hebben, is dat James Bond is wel altijd met zijn tijd meegegaan. Maar dat heeft als nadelig effect dat het ook weer een tijdsproduct is. En, en mega gedateerd is. Ja, mega gedateerd. Dus nou ja, dan zag je duidelijk van, oké, okay, er waren films uit de jaren zestig, of uit de jaren zeventig, of negentig. En dat zie je dan niet alleen terug in, nou, bijvoorbeeld de special effects en de stunts en dat soort dingen. Maar ook in toon, want dat verschilde ook heel erg per decennium en per bondvertolker. Maar bijvoorbeeld ook, ja, normen en waarden. Hoewel daar nooit zo heel erg de nadruk op lag, maar je kon het altijd wel een beetje uit Filteren, dat die in de jaren 60, 70 anders waren dan nu. En de verbeelding van vrouwen, de vrouwenverheerlijking, vooral natuurlijk. Maar aan de andere kant, dat viel me dan ook wel weer op, is dat je door de hele bondreeks heen. heb je altijd al wel verschillende soorten bondgirls gehad: de Damsels in distress, de Stress, de Agentes, de Bad Girls, vooral in de films van Piers Brosnan. en de Neukertjes. Die had je er ook tussen zitten. Ja. Ja, ja. ja, het is gewoon zo, ja. ja. Kijk, de evolutie van de Bond-franchise met de, nou ja, vaak niet eens zo enorme, maar vaak wel wat kleine verschillen en dan steeds uh, verder. Het was niet dat de ene op de andere Bond-film opeens radicaal anders was, maar... Bijvoorbeeld dat je van het begin naar later, het werd steeds minder spionage en meer actie. Maar aan de andere kant, dus de verschillen, het, het tegenovergestelde viel me juist ook wel weer op dat... Ja, het is allemaal heel veel van hetzelfde. En sommige zijn echt gewoon inwisselbaar. Zeker ook van die clichés. Echt niet iedere Bond film, maar bijna allemaal een megalomane bad guy die... ...iets met de wereld wil doen of wat dan ook. James Bond die daar natuurlijk even op de thee uh, gaat... ...en even babbelen. En dan, hij vliegt een paar keer de wereld over... En dat er dus in de hele franchise... Ja, er zijn maar weinig afwijkende... Ja, On Her Majesty's Secret Service. Dat is eigenlijk echt die vreemde eend in uh, de Bond-serie. Uh, Met dus de enige keer dat George Lazenby... En wat was dat, telly Savellis toen als uh, Blofeld en Diane Rick... Als gedenkwaardige uh, nou, Bond-girl. Het is een van mijn favoriete Bond-films ja, hoor. ik blijf er ook altijd een zwak voor hebben. Het is echt niet uh, een van de allerbeste, maar... Uh, en License to Kill is wel een redelijk... Afwijkende, dat is echt de allerhardste bond. Daar zitten een paar fatalities in uh, die niet zouden misstaan in uh, je gemiddelde Bruce Willis-actiefilm uh, of wat dan ook. Ja, sowieso uh, Timothy Spall die twee, dus is The Kill en Timothy Living Dalton. <laughs> die Timothy wow. Dalton. Wormtong als James uh, Bond. Shit. <laughs> Dat zou wel humor zijn. Wauw, dit was even But, voor uh, insiders. Okay, Sorry. Ja, ja, uh, Timothy Dalton. Uh, ja. Nou, die twee. Uh, misschien wel de meest ondergewaardeerde. Bondfilms. Uh, Skyfall is. Als je de hele Bond reeks ziet. Is Skyfall ook een klein beetje wel afwijkend. Ten opzichte van de rest. En dan nu, dus, No Time to Die. Maar nou, de, de beste blijf ik nog steeds, dan kom je toch uit bij. Sean Connery dan From Russia with Love is nog steeds mijn favoriet in ieder geval, of nog steeds net aan dan de beste. En Goldfinger is ook fantastisch. En dan Daniel Craig Casino Royale, dus dat ik zeg From Russia with Love dan Casino Royale, dan doen we Goldfinger, dan Skyfall en dan en dan een hele trede. Dr. No is ook nogal goed. En wat is het? Nou, de meeste de beste van Roger. Moore's Spy Who Loved Me. Maar wat is de slechtste? Nou, de slechtste, dan kom je dus uit bij Roger Moore. Dan heb je het over Moonraker en A View to a Kill. Dat, dat, toen was het inderdaad inmiddels echt bond. Volgens mij was die man nog net geen 60. En dan Piers Brosnan, The World Is Not Enough en Die Another Day. Die twee zijn, hoewel de af en toe nog wel aardige actie en aardige stunts. En Halle Berry is nog wel oké okay in Die Another Day. Maar nou, die, oh, die met Piers Brosnan en Quantum of Solace hmm. is, een van de aller slechtste. Mm, het is gewoon sowieso de minste van crack en ook wel een van de minste Bond films. Maar dat komt omdat dat is dan weer de kortste Bond film. Minus aftiteling duurt hij geloof ik maar een uur en 40 minuten. En die film is echt kapot gemonteerd. Of ja, wat, is daar, ja, wat ja. is daar misgegaan dan ja, in ja, de editing
1: room? Ja, ja nou, dan
0: ze van uh, een beetje mee te gaan ook in die trend van toen Jason Bourne films... ...en met hele vlugge montage, maar moet je die film maar weer eens aanzetten, Quantum of Solace. Je kan blijkbaar een film ook kapot monteren, doordat je niet eens als kijker de kans hebt om te zien... We ...weer kat, 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 kat en uh, zo, switch, switch,
1: switch uh, nou, Kapot bijna, Ja, niet te volgen. Jij hebt ze allemaal weer gezien. Dan wordt het tijd voor een James Bond quizje. Ze gaan niet allemaal uh, specifiek over de films, maar ook overkoepelend. Uh, dus wat is je Bond kennis? Ik heb een paar vraagjes en die zijn volgens mij ook best leuk voor de gemiddelde Bonds fan kijker. Oké, okay, dan heb ik er zo ook nog een paar algemene Bond kennis voor jou. Ah, leuk. Nou, Ian Fleming, dat is natuurlijk uh, de schrijver van de boeken. Daar begon het allemaal mee. Die heeft uh, zelf ook... ...gewerkt aan een script voor wat, wat hem betreft... Uh, ...dat had de eerste James Bond-film moeten worden. Welk 007-boek van Ian Fleming was dit? En naar welke regisseur stuurde hij het script... ...eind jaren 50 om hem te gaan maken? Voor een bonuspunt. Jeetje, volgens mij sowieso het eerste Bond-verhaal is... ...dacht ik Casino Royale. Maar was dat ook het eerste boek wat hij voor zich zag als film... ...en waar hij een filmscript min of meer van schreef. Het antwoord is nee. Nee. Dus nou, een herkansing. Noem er nog eentje. Een van zijn boeken. Wat had de eerste Bondfilm wat Ian Fleming betreft moeten worden? Geen idee. Thunderbolt. Ja! Ah, oké. Okay.
0: Hé, hey, dat is een goede gok ja. gewoon dan. Ja, ik zat sowieso... Het moest wel iets van de Sean Connery zijn. Welke
1: regisseur? Weet je Kubrick. <laughs> Alfred Hitchcock. Hitchcock? Hitchcock. Wow. Dat is echt waar, ja. Ik heb laatst een heel artikel gelezen in The Guardian of The Independent, weet ik even niet meer, eh, over ja, Hitchcock en Bond. Dat is nog een heel ding. Dus nou voel ik grappig. Ik was even benieuwd of je dat, uh, of je dat wist. Hitchcock uh, die heeft nooit geantwoord uh, op uh, die mail of die post, moet ik zeggen, van Ian Fleming, want hij werkte aan een andere film, het bescheiden meesterwerkje, Psycho. Goed. In welke twee films raakt Bond gewond? Door een afgevuurd wapen. Och. Meerdere schotwonden mogen ook. Even
0: denken. Volgens mij... Timothy Dalton raakt een keer gewond. Is dat in The Living
1: Daylights?
0: Nou, in ieder geval Daniel Craig Schotwonden hebben het ja, over. Ja, Daniel wordt, Craig ja, in... Wordt, uh, Skyfall wordt. hier. Maar, die, yep, uh, maar dat hebben was we hebben nog in? een andere film ook nog neergeschoten. Dacht
1: ik. Nou ja, hij, we mogen niet spoilen. Maar in No Time To Die uh, heeft hij ook nog wel een verwonding. En volgens mij Timothy Dalton dacht ik... Ook dat hij een keer... Nee, het is toch weer Thunderbolt. Oh, oké. Okay. Ja, daar rijdt hij ook gewond door ah. een vuurwapen. Wat is de enige film waarin we Bond niet in een auto zien rijden? <laughs> is leuk, hè? Jeetje, ja, dan moet ik ze, ze alle 25 door mijn hoofd laten gaan. Ook even dat even. als je ging zeggen. Dan moet ze eigenlijk alle 25 <laughs> keer weer een keer terugzien.
0: Even oh, een wilde gok. Uh, boom, 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 uh, geen idee. Oké, okay, time's
1: uh, up. Time's up, zeggen we dan tegenwoordig. Time's up. You only live twice. Ja, gewoon niet achter het Japan, stuur. Ja. ja, ja. Wat was voor Skyfall de meest succesvolle bondfilm verkochte kaartjes? Deze verraste mij ook, trouwens. Een van de Pierce Brosnans, denk ik. Of... Het is Thunderbolt. <laughs> Ook weer Thunderbolt. Ook weer Thunderbolt. Ja, okay. Ik vond het wel grappig dat, uh, om Thunderbolt veel aan te halen. Want dat is de Bondfilm die iedereen vergeet. Maar het is toch een, een hele, hele succesvolle Bondfilm toen
0: ja, geweest. En waar de ja, niet-officiële Bond uh, Never Say Never
1: Again een remake van is. Juist. In welke film zien we James Bonds uitvaart gevolgd door zijn begrafenis op zee? Is uh, You Only Live Twice? Of, ja. Ja, ja, klopt. Ja, Thunderball en You Only Live Twice, dat zijn de meest genoemde Bondfilms in dit uh, blokje. Het is uh, toevallig zo. En tot slot, welke acteur of actrice verscheen het vaakst in een James Bondfilm als M? Jimmy Dench. Nee, dat is toch Bernard
0: Lee? Oh, toch vaker. Oké. Okay. Ja, was vaker dan. Dan heb ik een, uh, aansluitend uh, de vraag, welke acteur of actrice heeft in de meeste Bondfilms gespeeld?
1: Oeh.
0: Een beetje algemene kennis dit. Mm, fuck, die is moeilijk. Ja, ik ben
1: geneigd om Roger Moore te zeggen. Nee, Q. Desmond Llewellyn. Desmond Llewellyn als Q. Ja, en dan volgens Ach. mij
0: nummer twee is Lois Maxwell als Miss Moneypenny. Oh ja. En dan zal uh, Bernard Lee misschien nummer drie kunnen zijn. Ja, Julie Dench. Nou, dan Bernard Lee misschien net één of twee keer meer. Uh -huh. Oké, okay. deze moet je wel weten. Uh, dat is algemene bondkennis. Uh, in welke film is James Bond even in Nederland? Diamonds are forever.
1: Ja. In Amsterdam.
0: We zien even een gracht. Maar dat, dat is... In een... de lift toch? Ja, ja, het, ja Iets, het, de, de, de hele iets in een lift. Ja. En dan uh, deze. Welke bad guy verandert in een good guy? Oh, die is leuk zeg.
1: In de tweede film. Misschien dat je hem dan weet. Oh, dan weet ik het. Ja, 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 ja. Dat is Jaws in ja. Moonraker. Die krijgt een vriendinnetje in Moonraker ja. met dat beugeltje. Ja. Oh, dat is zo, zo slecht.
0: Deze moest jij toch weten. Jaws, kom op. Jaws, ja. ja. Hé, hey, maar ik heb hem goed. Ja, en oh, dat, deze vind ik nog wel even kort interessant om te vermelden. Maar dat is de, nou, de acteur is dan Joe Dan Baker. Die speelt de Bad Guy in the Living Daylights. En dan is het, kijk, een jaartje of zes later, dan is hij opeens... Dezelfde acteur is een CIA-agent in uh, GoldenEye en Tomorrow Never Dies ja. met uh, Pierce Brosnan. En zo is er nog een gevalletje, maar dan gaan we terug naar de tijd van Sean Connery. Dan is de acteur Charles Grady die speelde heel kort een, een of andere geheim agent-contact in You Only Live Twice en die speelde dan in Diamonds Are Forever... is hij Bloveld. Nee joh. Ja, tot twee keer toe een acteur... die <laughs> eerst een, of een good of een bad guy... en later dezelfde acteur, een andere rol... en nou, als je ze allemaal gaat zitten
1: terugkijken... dan is het verwarrend zo van... daar had wel een andere, een andere acteur voor kunnen nemen. Ik zeg, in de volgende Bondfilm speelt Judi Dench Moneypenny. Penny. Wat denk je ervan? Helemaal voor. Ja, No Time To Die doet wat gewaagd... binnen de muren van het James Bond-schabloon. Weet je... Welke film of wel, nee, welke serie iets gewaags doet: Squid Game. Daar heeft iedereen het momenteel over. De Netflix hit uit Zuid-Korea. Nou, luister maar waar, waar die over gaat. Dit is een stukje trailer. Zijn ja. het van 게임에 참가를 원하지 않는 분은 지금 말씀해 주시길 바랍니다.
0: 무궁화 꽃이 피었습니다.
1: 그 옛날에 어릴 때 하는 거 말이야?
0: Ja, Squid Game. Momenteel de populairste serie op Netflix. Sowieso uh, is dat bizar dat er een Zuid-Koreaanse serie wereldwijd weet ik niet, maar in ieder geval hier in Nederland de best bekeken is op Netflix. En we hadden het, wat was het gisteren, voor uh, de voorbereiding van de podcast al over... Ja, bij ons beiden hing het al op de radar, want wij doen over het algemeen als Movie Insiders uh, niet aan series, maar... Zo so, af en toe, en ik kijk ook niet zo heel veel series... want ik heb al veel te veel tijd, uh, ben ik kwijt met films kijken. Ja, nee, same, het, uh, same, uh, same yeah. Maar dit inderdaad, uh, ik had er ook van gehoord en iedereen heeft het daarover. Ik ben er pas net aan begonnen, want ik had zoiets van, ook voordat we het er nu over hebben... ik wil even in ieder geval ervan geproefd hebben en ja kort samengevat... het gaat over een man van eind veertig die zwaar in de schulden zit... En hij krijgt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan ja, een spel op leven en dood. Waar dan een enorme geldsom mee te verdienen is. Maar niet alleen hij, maar honderden anderen die in uh, soortgelijke situaties zijn. Eigenlijk allemaal mensen die uh, het geld heel erg kunnen gebruiken. Uiteraard speelt er dan iets van hebzucht. Uh, dat, dat kon ik uit twee afleveringen er ook al wel uitfilteren. Dat dat een rol uh, speelt. En... Uh, ja, kunnen de, de eerste misschien verklappen? Uh,
1: ja. ik, vind, ik vind het hmm. moeilijk. Maar um, denk aan de Hunger Games, maar dan veel extremer. Het is ook hier dat er een soort um, afvalrace wordt gehouden... door een geheime organisatie die allemaal losers, financiële losers zal maar zeggen... Uh, heeft gerecruiteerd. Er is iemand die deelt kaartjes uit van nou ja, als je echt rock bottom bent... Bel dit nummer en laat je ophalen door een auto. Nou, dan word je geblindeerd. En nou, sterker nog, je wordt gedrogeerd, omdat je naar een geheime locatie wordt gebracht. Dan krijg je allemaal hetzelfde pakje aan. En daar worden, nou ja, een, een hele brute varianten op kinderspelletjes gespeeld. En in de eerste aflevering. Dat resulteert gelijk in een scène. Laten we, uh, laten we wel wezen, Dat zie je niet snel in een serie. Uh, nee,
0: zeker niet in een serie. Uh, super origineel is het ook niet. Want ik heb wel eens een keer een uh, film van de Japanse uh, redelijk geschifte cineast. Uh, Miike Takashi gezien. Daar zat zelfs wat er in de eerste aflevering zat. Uh, is eigenlijk. Nou ja, daarvan gejat. Daar zat ook zoiets in. Maar dat was dan met. geloof uh, jongeren of schoolkinderen. En, uh, dat werd er ook wel. Nou, dat, dat was zo, zo, heftig. Ja.
1: Dat was heftig, omdat het schoolkinderen betrof. Ja. Maar deze gaat veel, ver, veel verder.
0: Ja, ik heb... nou, nou, zo ver ja. ben ik nog niet. Nou ja, ik, ik heb ik, nog uh...
1: één aflevering te gaan. Ik had hem eigenlijk helemaal af willen zien voor deze podcast. Maar dat werd hem net niet. Overigens, Zuid-Korea. Wij zeggen het wel vaker. Ook met de films van Bong Joon-ho. Bekend van Parasite. Ik denk dat dat het uh, meest succesvolle exportproduct uit uh, Zuid-Korea is. De Zuid-Koreaanse cinema. Maar ook dus nu een serie. Het is zo verfrissend, omdat je vaak niet weet waar het heen gaat. Het is onvoorspelbaar. Het doet aan allerlei verschillende genres. En het knappe is, zonder ook maar iets te spoileren... ...is dat deze serie... Ik heb ook een keer bijna gehuild. uit pure emotie. Okay. Er zit een heel emotioneel... Potje knikker in. Okay. Nee, meer wil ik niet zeggen. Maar je weet niet wat je meemaakt. En ik vind het echt... Vooral wat ik grandioos vind... is dat de hele wereld het nu heeft... over iets uit Zuid-Korea. Ja, we hebben we... altijd gemopperd op Netflix. Mm. En er valt ook een hoop te mopperen... over de Netflixisering van alles. Ja, maar zonder Netflix hoop. had niemand het gehad nu... massaal en masse. Heb je Squid Game al gezien uit Zuid-Korea? Dat kan ook weer leiden tot nou ja, mensen die misschien meer uit Aziatische landen gaan kijken. Dan ik gaat er het, een ja.
0: schatkist open aan prachtige films en series. Ja, dat viel me op. Uh, dat op Netflix uh, tegenwoordig ook, nou ja, uh, niet alleen uh, series, maar ook films uit nou, China, Korea, Japan. Die zijn er echt uh, wel te zien. En nou denk ik dat Squid Game, ja, mijn ouders die... Uh, zullen... Ik kan ze even uitproberen. Maar kijk eens aflevering
1: 1 van Squid Game. Even kijken of... Je... Nee, dat is denk ik niet voor iedereen. Nou, toen ik ging kijken dacht ik van... Nou, de soep zal niet zo heet worden gegeten. Weet je wel? Dat dacht ik. Het is een serie op Netflix en het zal echt niet zo ver gaan. Het gaat wel heel erg ver. Het gaat veel verder zelfs nog dan ik... Had durven dromen. En het is een enge serie. Er zitten beelden in die je niet makkelijk van je netvlies krijgt. Het is emotioneel. Het is, het is ook heel grappig. Op een zwartcomische manier. Dus met een duister satirisch randje. Het levert uh, heel overduidelijk kritiek op de kapitalistische wereld. Over ja, de zeker. uitbuiting. En het is ook ja gewoon... Een plot waarvan je wil weten hoe het verder gaat. Ik heb ook een ja, hele lange tijd ja. niet een serie gezien... waarbij ik na een aflevering zo graag weer door wilde kijken. En er zit dan één, nou geen bottel episode tussen... maar ze duren allemaal rond een uur. En dan is aflevering acht is dan ineens maar een half uur. Dat is ook alweer opmerkelijk, maar dat is wel heel goed gedaan... omdat dat even, nou ja, adempauze wil ik het niet noemen... maar het is de opmaat voor de grote climax... Ja, nee, ik kan niet veel zeggen, maar het is wel een sensatie. Het is een sensatie dat we het er allemaal over hebben. Het is ook een sensationele serie. Dit wordt een klassieker. Ik las vandaag een interview met de maker. Die zei, ja, ik ben al sinds 2009 bezig met de ontwikkeling van deze serie. En ik heb me altijd heel erg onzeker gevoeld. Het is zo'n extreem concept. Gaan mensen deze personages wel serieus nemen... Nou, je neemt ze steeds serieuzer. Dat denk je in het begin nog niet. Omdat de eerste aflevering is ook wel weer heel erg Koreaans. In dat de emoties enorm worden uitvergroot. Ja,
0: daarom, ik, ik heb nu twee afleveringen. Dus ik heb er net even van geproefd. En ik ben absoluut wel benieuwd hoe het verder gaat. Maar ik was de eerste twee afleveringen nog niet gelijk... Helemaal overdonderd of helemaal erin, of zo. Uh, het zal inderdaad ja iets meer afleveringen nodig hebben. Maar wat jij zegt, uh, het is ja ook wel echt heel Koreaans. En, uh, en ja. ik vond het, uh, dat nieuws ook erg uh, grappig. Van uh, die man die helemaal plat gebeld werd op zijn mobiele telefoon. Oh, Omdat ja. dat, dat
1: nummer op zijn kaart kaart ja. kaartje in de serie staat. Geweldig. Nee, je gaat denk ik echt nog wel verrast worden over hoe meeslepend uh, de serie is. En hoe je bij sommige personages en betrokken raakt. En grof. <laughs> uh, ja, ja, heel grof. En heel naar ook. Het is, het is, je hebt leuk grof in films en series. En je hebt hier ook wel een paar keer dat je echt denkt van... Sadistisch. Wow, dit is, echt, dit is gewoon echt heel akelig. Ja. Echt heel akelig. Dus it goes there. En dat is misschien nog wel het mooiste. Het is niet een serie die zich inhoudt. Laten we maar netjes binnen de lijntjes kleuren. Want dat is toch Netflix. En het, het gaat toch bij Netflix om de kliks. Maar dit is, ik denk, dit is voor Netflix wel een nieuwe mijlpaal.
0: Blijf luisteren, zo dus nog de top 5 iconische introducties. Eerst heel kort nog even, om weer in de bondstemming te komen. Stukje score uit... Je hebt twee of drie bekende bondthema's. En één daarvan is die uit Un Emergency Secret Service. Van componist John Barry. Ook van hem? Oké. Okay.
1: John Connery als James Bond. Dat was nog eens een iconische introductie, maar je hebt er meer in de filmgeschiedenis. Een mooie aanleiding voor een leuke top 5. Die iconische introducties. Er zijn een paar inkoppeltjes en een paar die ik al googelend tegenkwam en dacht... ...oh ja, dat is ook eentje die het vermelden waard is... Genoeg keuze in ieder geval.
0: Ja, keuze zat. Ik zat ook nog wel heel erg te denken van... moet het per se dan ook een personage zijn... wat dan een hele filmreeks of zo... dat je die voor het eerst... Nou, nee, hoeft niet per se. Het nee, hoor. Dan, uh, kan ook eenmalig uh, zijn. Uh, voor... Zal ik beginnen? Ja hoor. Ja, mijn nummer vijf. Nou ja, dat is... Uh, als je een goede iconische introductie... kan bijvoorbeeld ook zijn dat het personage komt in beeld... en er is eigenlijk direct al duidelijk... wat voor personage... Het is. Aan de hand van uh, nah, details uh, van nah, hoe die eruit ziet qua kleding. Ik doe even een ex-equo. Als ik voor een popi uh, keuze Jack Sparrow, de introductie van Johnny Depp als Geweldig. Jack Sparrow in, uh, wat is dat, Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl uit 2003. Nou ja, eerst zie je hem vanaf zijn rug en dan uh, de camera van voren, maar hoe hij gekleed is op die mast staat in dat zink. Je denkt eerst van, nou ik kom op een enorm schip, maar het blijkt een zinkend bootje te zijn. En nou, hoe hij dan afstapt ook op die kade, dat is echt... Dat is echt een iconische introductie... wat gelijk ook al aangeeft wat voor personage het is. En dan nog even een klassieker er tegenover zetten... Seven Samurai van Akira Kurosawa uit 1954. De Japanse meesterwerk. Nou ja, de, de, de Seven Samurai, er zijn er meerdere. Maar de allermooiste is wel uh, de door Takashi Shimura gespeelde Kambai. Nou, ze, ze gaan op zoek naar Samurai om hun dorpje te gaan verdedigen tegen nou, bandieten. Bandieten. Ja, en Kambai die komt in beeld. En dat heeft allemaal met de Bushido en uh, Samurai uh, te maken. Maar die laat ze, ze knot, ze haar, dat laat hij er af. Scheren om eruit uh, te kunnen zien als een boer, om op die manier een gegijzeld kind. En nou ja, in een hele korte scène is direct al duidelijk wat voor personage dit is. Die kan bij. Maar bijvoorbeeld is ook Jack Sparrow. Het, uh, zonder woorden, gewoon even met die muziek erbij. Ja, en, ja, ja, nou, ja. Nou, die,
1: die kent iedereen wel. Gelijk duidelijk. Oh, dat is, dat is onze piratenkapitein. Mijn nummer vijf is de vreemdste uit mijn lijstje. Omdat hij vervolgens ook direct weer zo goed als weg is in de film. Weet je dan wie ik... <laughs> uh, misschien. Het is Jesus Quintana in de Big Lebowski. Ik, ik kom hier niet onderuit. Met mijn, mijn nummer vier is inderdaad... Nou, ik ben gewoon voor ja? de film The Big Lebowski gegaan. Ja, ook uh, Lebowski zelf.
0: Ja, in de supermarkt, in zijn badjas met dat... Sometimes <laughs> there's a man. Pak melk, ja. even ruiken of het goed. Is. Maar wat dacht je ja. van Julianne Moore ja als, als Moord Lebowski, die volgens mij uh, die, die vliegt naakt aan touwen door
1: de, door de k Ja, de met verf, omdat ze met een, een of ander avant-gardistisch kunstwerk bezig ja. is. Maar het mooiste is toch Jesus Quintana, die een iconische status heeft gekregen in de filmgeschiedenis, terwijl die in totaal misschien vijf minuten in beeld is. En dat is toch wel... Dan doe je iets bijzonders. Dan kunnen alleen de Coen Brothers... Het speelt zich natuurlijk af, op en rondom uh, een bowlingbaan. En ze hebben het over Jesus Quintana. En dan klinkt die muziek van de Gypsy Kings. Uh, hun cover van Hotel California. En je ziet al... Uh, <laughs> <laughs> Het is geweldig. Die ringen. En die ring. Ja, en dan hij aan de bal staat te likken. Hij likt met die tong aan, aan de bal. Dat haarnetje, dat paarse pakje. En dan in slow motion hoe hij die bal rolt. Die camera die overigens in die bal zit. En dan dat ja een soort dansje, euforische vreugde dansje wat hij doet als hij dan een strike heeft gegooid en dan krijg je vervolgens iets van de achtergod van Jesus Quintana uh, en, mee. En, de, en de blikken van de
0: dude en Danny en hoe heet hij uh, Walter Walter ja. Ja,
1: ja nee dat is ontzag maar ook ja de iconische status van Jesus Quintana en ja, heb jij gehoord wat nou zijn achtergrondverhaal is? Ja, hij schijnt een pederast te zijn, whatever that is. Maar ja, als je de Big Lebowski hebt gezien, dan vergeet je het karakter dat maar voor vijf minuten in de film zit. Nooit meer. Jesus Quintana, gespeeld door de acteur John Totoro. Dat mag ook nog wel even gezegd worden.
0: Ja, nou, dus inderdaad, mijn nummer vier. Ja, de aparte introducties uh, Big Lebowski uit 98. Uh, hele uh, andere soort introductie, maar wel ook echt een van de mooiste. March Gunderson in Fargo. Oh ja. ja dat is Zo anders. Ja, ze krijgt, ja, krijgt dat telefoontje s'nachts als ze in bed ligt met haar man. En nou, dat is het eigenlijk compleet tegenovergestelde van uh, een uh, Jesus in de uh, Big Lebowski.
1: Mijn nummer vier is de mooiste vrouw ooit op het witte doek. Op de mooiste manier geïntroduceerd ooit op het witte doek. Dan weet ik welke. Grace Kelly in Rear Window. De film van Hitchcock over... Uh, nou, James Stewart speelt een man die... Uh, ja, gebroken hij, been. Hij heeft een gebroken ja. been en hij is immobiel, zit thuis... en uh, tuurt de hele dag een beetje uit het raam door zijn verrekijker... en ziet daar uiteindelijk een moord gebeuren... Maar hij slaapt en hij wordt wakker gekust door Grace Kelly. Dat is zijn vriendinnetje die ook ergens daar in de buurt woont. Of althans, nou ja goed. En de manier, ja ik kan het bijna niet uitleggen. Maar de manier waarop haar gezicht in beeld verschijnt. Is alsof er echt een engelverschijning voor James Stewart zichtbaar wordt. En voor ons als kijker. En daarnaast, ja het, het is zo'n onvoorstelbaar. Bijna onmenselijk mooie vrouw ook natuurlijk om te zien. Maar de manier waarop... Hitchcock haar belicht en haar uit de duisternis met haar uh, mooie uh, blosjes, rode wangen naar voren laat komen is, dat is alleen al een cinematografisch hoogstandje van, nou, een paar seconden. Ja,
0: ik heb dan uiteindelijk geen uh, vrouwen in deze top 5 staan, omdat nou ja, dat moet je de filmgeschiedenis verkennen. maar meestal, als die dan geïntroduceerd werden, dan nou, was het echt het sekssymbool. En dan hebben ze alleen een, 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 een handdoek om, of zo, uh, of dat soort dingen. En als ik er dan eentje had gekozen, dan was het, ja, niet uh, cliché uh, vrouwenpopje wat in beeld komt maar Trinity uit de Matrix. Uh, oh dat heb je ja, die even genoemd. zeker. Uh, mijn nummer drie. Uh, dan kom je een beetje bij de categorie uh, de Bad Guys introductie. En nou, dat is vaak al wel een beetje te merken in de film. Door nou, de toon uh, die op dat moment. Of uh, door de muziek of zo. Dat echt voelbaar is. Van oké, okay, nu komt er een bad guy. Uh, Hans Landa. Beckert. Oh. <laughs> ja. Hans Landa. Een hele goede eervolle vermelding. Hans Beckert gespeeld door Peter Lorre in M. Het meeste werk uit 1931 van Frits Lang. Ja, dan moet je die film uh, voor gezien hebben of dat clipje even voor op YouTube kijken. Maar er hangt een poster op zo'n zuil. Ja, wie is de moordenaar? Er is een kindermoordenaar in Berlijn en nou, de hele tekst erbij. En er staat een jong meisje met een bal tegenaan te gooien. En dan verschijnt de schaduw van de moordenaar zelf... Op die zuil en dan die, die stem van Peter Loren en die nou, zoiets zegt ze zo van... Uh, Hallo meisje, wat heb jij, een mooie bal en wat is jouw naam? Nou, gelijk, oh, griezel. Ja, de misschien meest mooie klassieke introductie van een
1: uh, schurk aller tijden. De moordenaar in M. Mooie keuze. Mijn nummer drie is geen mens. Het is een dier. Het ja. is de T-Rex uit ja, ja. ja, Jurassic Park. Ja, deze uh, moest ik vermelden. Het is natuurlijk... Ik was zo blij dat ik toen ik Jurassic Park zag, dat ik dacht... Wauw, ja, Steven Spielberg is nog steeds de meesterfilmer uit Amerika. Uh, we hebben Jaws gehad en dat hij het kunstje nog een keer flikt dat hij de spanning zo opbouwt voordat je überhaupt het monster gezien hebt. Anticipatie, dat is wel echt een toverwoord. Zeker, voor, uh, ja. ja. En dat is hier natuurlijk... Nou ja, die rimpeling in het water, dat glas water in die auto... die kinderen die doodsbang zijn, het regent buiten. Uh, je hoort uh, de trillingen van de voetstappen van de T-Rex... die steeds dichterbij komt. Ja, dat is, dat is nog eens iconisch. En hij valt ook niet tegen, het is nog steeds trouwens... Het moet te maken hebben met het feit dat het een pop is op de set. Hij is enorm groot. Hij oogt nog steeds levensecht. En Spielberg doet dat zo goed door eerst ook alleen dat oog te laten zien dat zo zakt. Wat, dat ze helemaal in dat grote oog kijken aan de andere kant van de auto autoruit. Ja, classic. Ja, Spielberg heeft er wel uh, meerdere.
0: Ik zal uh, nog geen eervolle vermelding daarvoor doen. Want misschien komt er nog wat voorbij. Maar uh, een andere In jouw lijst
1: of in mijn lijst? Uh, in jouw lijst misschien. Uh, nou niet. Dus oh. mag ik hem dan gelijk noemen? Want Quint... Ja, dat ik zat al van de... Met ja. de, de nagels op het schoolbord. Kijk, het is natuurlijk uh, wel goed om even te vermelden. Welke film dan? Het is Jaws. Mm. Uit Jaws. Quint. Het personage speelde Robert Shaw. En het, ja, ze moeten van die high af. Die heeft inmiddels wat badgasten opgegeten. En er is heel veel concept. Natie, in dat, nou, in de town hall of zo waar ze zitten. Iedereen praat door elkaar. En ineens hoor je die nagels over dat uh, schoolbord gaan. En dan zit daar Quint. Die daar, ja, de Ruben bolster blanke pit. Die zegt van de uh, tail, the head, the whole damn thing. Ja. Ik heb uiteindelijk niet in mijn lijst gegaan omdat ik, ik, mensen worden helemaal dwaas van mij met mijn Jaws. Nee, ik heb wel meer Spielberg, maar dat komt, dat oh, komt dan oh, straks. Oh, okay. Ik ga mijn mond uh, verder, uh, maar uh, het mogen uh, duidelijk zijn eigenlijk al. Uh, mijn nummer twee,
0: uh, andere regisseur die er ook nog wel een handje van had. Sergio Leone in zijn spaghetti westerns. Die moeten we echt. Uh, we zouden hem als klassieker gaan bespreken. De good, the bad en de ugly. Moeten we eens doen maar, hè? Ja, ja. Die heeft volgens mij ook uh, dat alle drie de karakters worden uh, zelfs met freeze frame en toepasselijke muziek worden ze geïntroduceerd. Dus en de good, en de bad, en de ugly. Maar dan ga ik in dit geval naar Once Upon a Time in the West. Frank, de bad guy gespeeld door Henry Fonda, die heeft ook uh, en Cheyenne heeft ook zo'n. Maar dan komen we toch uit bij Harmonica uh, ja. op dat treinstation en je. Ja, eerst uh, alleen de harmonica spelen. Dan zie je op de voorgrond die drie bad guys. En dan aan de andere kant van het uh, station staat de gestalte. En dan krijg je de close-up. Dat uh, nog eerst even zo, zo hoed. En dan zo cool. Dat, uh, ja, Charles Bronson, die ogen onder die hoed vandaan... met die harmonica in zijn bek. En nou, Sergio Leone, die had volgens mij in iedere Spaghetti Western... Uh, wel drie of vier van dat soort. Ieder personage
1: had zijn eigen iconische introductie... Plus zijn eigen theme music. Ja, al oh mooi. Ja, ik heb hem uiteindelijk niet gekozen, maar het is, ja, hele mooie. Ik ga voor mijn nummer twee naar Gene Wilder in Willy Wonka ah, en ja. de Chocolate Factory. De, de, de Willy Wonka uh, en and de Chocolate, the chocolate, factory. The chocolate ja. factory. Zo heet hij. Dus niet die met Johnny Depp als Willy Wonka in Charlie in een de Chocolate Factory. rare introductie. Ja, maar dat kan niet tippen aan... De, ja. Nee, het leuke is... Het verhaal gaat dan over die kinderen... die dan een chocoladereep kopen... en daar zouden wel eens de gouden wikkel in kunnen zitten. En als je die gouden wikkel hebt... dan kun je een rondleiding krijgen... in de magische chocoladefabriek van Willy Wonka. En die kinderen die daar allemaal... vol anticipatie... om het woord nog maar eens te gebruiken... voor dat hek staan. En dan komt Willy Wonka... en dan valt hij tegen. Want er, komt, er gaat een deur open... en er komt een man. Nou, dat is dus Willy Wonka met een stok, een wandelstok, strompelend en hinkend aanzetten en op een gegeven moment dan stopt hij, dan laat hij die stok vallen en dan doet hij net alsof hij zich op de grond laat vallen, alsof hij zich dood laat vallen en dan maakt hij een koprol en dan staat hij op en tada, ik ben het Willy Wonka en dan zie je eerst die teleurgestelde kopjes van die kinderen maar daarna uh, volledig uh, door het dolle heen. Ja, element of surprise. Ja, 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 heerlijke introductie ook.
0: Ja, mijn nummer één... dus een beetje dat... nou ja, een van de belangrijkste woorden... met introductie is anticipatie. Dus dat je... men heeft het al... een heel groot deel van de film... over die persoon... en dan komt hij eindelijk in beeld... of de onthulling. En dan ga ik voor... misschien wel de allermooiste... de meest klassieke... Harry Lime in The Third ah Oh, mooi. Ja, ook ja. meegeflirt. Spoiler... nou ja, als je de film nooit gez... nou ja, het is een hele oude film... moet je maar eens een keertje gezien hebben... Maar, nou, uit welk jaar komt hij? 49. Ja. Dat is eigenlijk, het zijn meerdere twists in, in één. De, deze introductie, deze onthulling. De mogelijke derde man. Oh, het is blijkbaar Harry Lyme die dus toch nog leeft. En ook nog eens, hij wordt gespeeld door Orson Welles. En dan de manier waarop dat gedaan wordt... Want uh, Holly, geloof ik, Holly. Uh, Joseph Cotton... Daar, ja, ja, loopt daar en zit achter iemand aan. En dan, nou, hij staat daar in een portiek... En dan gaat opeens daar een licht aan. En dan die kop van Orson Welles en die grijns die hij dan trekt. Dat is echt nou, klassiek. En dan het... Uh, het uh, wat, hoe heet dat instrument? Dat, de sitar. Um, de sitar. Dat, dat, dat deuntje wat dan instart. Ja, dat is misschien wel ja, de allergaafste introductie van een uh, personage uit de filmgeschiedenis. Ook omdat ja, uh, de hele film tot dan toe gaat daarover... Wie is die derde man? En dan blijkt het uh, de scene stealer. Harry Lyme, gespeeld door ja, Orson Welles. Ja, en wat Wells. jij
1: zegt, dat is ook nog wel interessant. Want Orson Welles, uh, ja, geweldig actor. Toen bestijds natuurlijk, ja. Een groots man. En je had toen nog geen internet. Dus uh, spoilers lekten niet zo snel uit. Dus ik denk dat daadwerkelijk heel veel mensen uh, dachten... Hey, verrek, daar heb je Orson Welles. Dat zou zomaar kunnen. En ja, mijn nummer één is dan toch Indiana Jones. Ah, okay, ja. ja, het is mijn nummer één. En het is zo iconisch. Het is ook heel vaak geïmiteerd omdat je dan de anticipaties in hem hier... en dat je hem al ziet, maar of op de rug gefilmd... of het is een silhouet dat je hem zijn alleen handen, in de schaduw ziet. Ze
0: alleen zijn zweep. Een
1: montage van ja. details van het personage... zonder dat je daadwerkelijk zijn hoofd gezien hebt. Ja, en dan stapt hij letterlijk en figuurlijk uit de schaduw... en dan zie je dat hoofd en dan komt de muziek van John Williams... en dan is het Indiana Jones, Harrison Ford... in natuurlijk zijn eerste filmavontuur, Raiders of the Lost Ark
0: jij nog eervolle vermelding ik, ik Zeker. Een hele zooi door nou ja dat waar het uh, wat was dat met nummer vijf waar het direct al duidelijk is van wat voor karakter je hebt Vito Corleone nou, Indiana Jones wat dacht je van Daniel Plainview in uh, There Will Be Blood ik gespeeld door Daniel Day Lewis mooie. waarin nou dat is een hele sequentie van twintig minuten waarin hij geen woord zegt maar daarin wordt wel gelijk
1: al duidelijk wat voor uh, ja, karakter het is ja mijn nummer zes zou dan Omar Sharif zijn in Lawrence of Arabia ja, ja, die zo staan. Heel langzamerhand, ja, het is bijna Vater Morgana in de woestijn. Komt hij aanzetten, en Sharif Ali? Ja, ja, Sharif Ali. Eerst zo'n zo schim en dan steeds duidelijker in beeld. En dan heb ik nog staan Hannibal Lecter in The Silence of the Lambs, natuurlijk. Ja, in zijn ook, cel. Uh, anticipatie
0: en uh, als bad guy, de Joker in The Dark Knight. Dus uh, Hans Landa als uh, bad guy. Nou, Darth Vader kunnen we nog even roepen. Uh, wat dacht je van? Uh, Bill in uh, Kill Bill. Of L Driver. Uh, gespeeld door Daryl Hannah Met dat fluitje. Tee, 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 oh ja. Die is ook wel goed, uh, ja. En uh, John Doe. Kevin Spacey persoon. Juist. Grata,
1: dat uh, was de mijn de laatste op mijn lijstje. Ja, ja geweldig. Detective roept hij dan heel erg uh, hard. Want hallo, hier ben ik dan. De man daar. Uh, je hebt er de hele film naar gezocht. En hier sta ik. Oh ja, nog een, zo eentje met uh, anticipatie.
0: Colonel Kurtz in Apocalypse Now uh, Ooh, Marlon yeah. Brando Oh yeah. ja en uh, Orson Welles, Citizen Kane, uh, nou ja, eerst Rosebud en dan krijgen ze een hele montage van het leven. Van, nou, dat is ook uh, goed, je karakter introduceren. Voor mensen die er graag beeldmateriaal uh, bij hebben, uh, ga dan naar YouTube en dan 10 Best Character Introductions of All Time van Cinefix. Is die. Daar zitten uh, nou, allemaal, weet ik niet, maar het overgrote deel van onze keuzes uh, wordt daar ook. En dan heb je er ook beeldmateriaal bij.
1: Tot zover deze aflevering van Movie Insiders. Ik hoop dat jullie tevreden zijn... en eindelijk jullie No Time To Die discussie... ...hebben gekregen of het uh, naar wens was, dat weten we niet. Wij kregen best wat kritiek naar aanleiding van onze June recentie ...waar we erg kritisch op waren. We zijn behoorlijk kritisch over No Time To Die... ...dus laat van je horen of jullie het met ons eens zijn of niet. Kom op met die kritiek. Ja, dat kan op verschillende manieren. Je kan bijvoorbeeld een e-mailtje sturen naar movieinsiderspodcast... gmail.com. Je kan met ons twitteren, at movieinside. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram... Volgens mij uh, uh, raken we in ieder geval voorlopig niet uitgepraat over No Time to Die, maar ik, ik ben er nu persoonlijk wel een beetje klaar mee. Ik heb ook heel veel, voor het AD heel veel verhalen geschreven, ook wat we niet eens hebben aangehaald in deze podcast. Moet James Bond nu door een vrouw worden gespeeld mm. of door een zwarte acteur worden? We, ja,
0: vorige podcast hadden we daar nog een ja of nee stelling over Klopt. van. Ja, mag ja. Uh, Bond wel of niet een vrouw worden? Luister die dan dus ook terug. En andere afleveringen. Ga bijvoorbeeld dus naar ad.nl. En bij iedere podcast uh, of ieder bericht van ons... kan je dan de playlist staat eronder. Kan je
1: alle oude afleveringen terugluisteren. Of op Spotify of op Apple. Of her en der. We zijn overal te vinden. Wat gaan we de volgende keer doen? In ieder geval de nieuwe film van Paul Verhoeven... Benedetta, dat, zijn, uh, ja, dat is die film over die lesbische nonnen. Ja, ja. Gelukkig wonen we niet in Rusland. Nee, want daar <laughs> is die verboden, hè, ja. geloof ik. Uh, ja, dat is uh, uiting van de. Of uh, promotie van homoseksualiteit, dat kan niet. hè? Dat, uh, dat mag echt niet. Ik vond het wel onwijs gaaf om hem te kunnen zien op het filmfestival van Cannes. Want over anticipatie gesproken. Oeh, de nieuwe Paul Verhoeven uh, gaat hier in wereldpremière. En dan ga je er met z'n allen heen. En dan uh, dat geroezemoes. Maar of we het valt vinden, dat hoor je volgende week. Wat gaan we nog meer doen in die aflevering? Oh, daar kijken we nog wel even. Vind ik een goed plan. Ja. <laughs> dan, <laughs> dan kijk, we kijk je nog even. wel even zien wel, joh.
0: We, ja, we gaan wel weer afsluiten met Bond, denk ik. Jij hebt ooit zo'n uh, Bond-medley uh, in elkaar geknutseld, uh, jaren geleden... met alleen maar de themes of zo? Of?
1: Ja, dus okay. het klassieke James Bond-thema. En dat door de jaren heen. Dus ik heb het zo achter elkaar gemonteerd. Ik ben er een keer een dag voor gaan zitten. Het was een erg leuk klusje. Om te laten horen hoe niet alleen Bond in de films... en qua look en feel en qua plot en schurken met zijn tijd meegaat... Maar ook in de muziek. Dus je hoort de evolutie in vijf minuutjes van de The Bond theme. Uh, klassiek gespeeld met trompetjes tot uh, de dus, uh, versie dat je uh, iemand achter een draaitafel hoort scratchen bij Die Another Day. Volgens mij is het uh, leuk om die uh, nog eens aan te zetten en deze podcast mee af te sluiten. Ik ga een wodka uh, Martini uh, drinken. Tot de volgende keer. Ga je me roeren?